0: Колюха, хоба, прикол Uh, 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 uh. Uh, uh.
1: Uh, Всем привет! В эфире подкаст журнала Агива нам не задавали, и сегодня мы решили разобраться, как студенты помогают другим студентам. И в гости позвали ребят из Высшей школы экономики. Пожалуйста, представьтесь по очереди.
0: Меня зовут Данила Морозов, я действующий уполномоченный по правам студентов и аспирантов Высшей школы экономики.
2: Меня зовут Маргарита Елисеева, я состою в руководстве аппарата уполномоченного и
1: сейчас являюсь главой медиа-отдела. Да, а я Анфиса Дубровская, ведущая этого подкаста и занимаюсь проблемами студентов в РУДН, являюсь главой отдела содействия студентам профсоюза РУДН. Поэтому мы все здесь сегодня и собрались. Скажите, пожалуйста, ребята, как вы докатились до жизни такой?
0: Каждый раз перед выборами, а должность уполномоченного избирается всеми студентами московского кампуса, мне приходится задавать трагичный вопрос. а Кто, если не я? И каждый раз, когда не нахожу ответа, я выдвигаюсь. К счастью, для этого у меня есть лимит на выдвижение, всего два срока.
2: Я пришла в студ-самоуправление на первом курсе, когда подала заявку в информационный комитет Большого студсовета. О нашей структуре мы поговорим попозже более подробно, потому что она довольно сложная и фактурная. Вот таким образом, пошла в локальный студсовет, стала делегатом.
1: And here am I. А я пришла в отдел содействия студентам профсоюза РУДН, так что мне написал, собственно, глава профсоюза Кирилл, и такой, Анфиса, ты не хочешь профсоюз с нуля возродить? Как бы у нас вообще ничего нет, но мы очень хотим людям помогать, я такая, да давай, подумала, что это будет просто, но спустя буквально неделю поняла, что это очень сложно. В связи с этим, расскажите, пожалуйста, какие плюсы и минусы того, чем вы занимаетесь? <звы> Глубокий Вопр... вдох
0: Да Ну, минусов не вижу, кроме как бы издержек по времени, силам, нервам Это немножко выматывает иногда Плюсы, в первую очередь, моральное удовлетворение Ты чувствуешь себя нужным, ты чувствуешь себя важным для других людей И как бы это дает тебе силы жить
2: да, многие в тут самоуправление приходят непосредственно из-за того, что у них есть какие-то свои проблемы, с которыми они столкнулись или при учебе, или при поступлении, или просто очень давно хотели в тот совет. И, собственно, задаем вопрос: а кто, если не мы, если ты хочешь помочь студентам? первое всего ты помогаешь еще и себе и студсовет дает очень много связей то есть если ты состоишь вот например в вышке в большом студсовете у тебя точно есть как минимум знакомый со всех факультетов общежитие это очень удобно если у кого-то из твоих друзей возникают вопросы или проблемы ты точно знаешь кому обратиться и максимально быстро стараешься помочь все работает гораздо быстрее благодаря личным связям с другими такими же неравнодушными к тебе студентов коллегам
1: у меня было так что я просто с нуля начала всем этим заниматься и первые заявки мне поступили летом собственно после лета в начале сентября когда людям нужно было заселяться в общежитие я такая блин а какие вообще акты там положения что это контролирует а как это делать а почему вот человеку должны были дать общагу но не дали не знаю смотрела приказы помогала людям и сначала все было на лайте Хочу спросить у вас, какие были ваши первые задачи?
0: О, ну мой путь вообще начался давно. Я учусь в вышке четвертый год, а самоуправлением занимаюсь шестой. Я начал совет лицеистов вышки. А у нас лицей учил на тот с десятого класса. И, наверное, случилась истерика, потому что я попал в совет лицеистов меня избрали его председателем, и мой первый кейс, что студенты жалуются на отсутствие крючков в туалетах второго этажа. Им было очень неудобно, в принципе, хороший такой постепенный путь, начать от какого-то мелкого хозяйственного обеспечения и закончить с помощью в реально сложных жизненных ситуациях.
2: Моим первым делом в локальном студсовете были девочки, которым не помог прошлый созыв, и кейс потерялся. По-моему, им пытались дать какую-то очень серьезную дисциплинарку, типа выговоры или отчисления, и я как новоспеченный секретарь локального статсовета, ничего не понимающие абсолютно в этой жизни, как-то старался писать именно в большой статсовет, БСС, пытаться разгребать вот это дело, а так, наверное, один из первых сложных кейсов. Студентку пытались отчислить за подложенную справку, у нас за это вузе сразу отчисляют, без вообще каких-либо вопросов и так далее, когда в этом виновата поликлиника, это довольно сложно вообще общаться с этим студентом, потому что он ни в чем не виноват, и это такая... Работа системы против конкретных людей, это иногда очень выматывает тоже. А
1: что за справка была?
0: У нас вообще много кейсов по справкам. Как бы студент проверяет достоверность каждой справки, подтверждающую временную нетрудоспособность. Ну, то бишь, справка о болезни. Во-первых, есть нюанс, что ее можно сдать только в первые три дня после того, как ты вышел из больничного. Это как бы есть в локальных актах, но, естественно, никто их не читает, даже если они опубликованы и потом удивляются. А во-вторых, ВУЗ всегда отправляет запросы в медицинскую организацию, которая выдала. Это районная поликлиника, это какая-нибудь частная клиника или это вообще сельский врач. И если приходит ответ отрицательный, отказной, организация говорит, что она не выдавала, ВУЗ запускает дело, и ответа достаточно, чтобы принять решение об отчислении. При этом возникает масса комичных ситуаций. У нас был кейс с иностранной студенткой из Индии, которая, в принципе, недавно осваивала русский язык. Она забила в Google получить медицинскую справку тыкнул по первой ссылке с нее попросили 500 рублей она их дала получила справку отнесла ее и потом ей приходит радостное письмо счастье вы отчислены и как бы мы разбирались с тем что она явно не допоняла ситуацию в полном ключе но бывают и другие ситуации госучреждения просто теряют не вносят в реестры справки и начинается веселых работ.
1: Но звучит, на самом деле, очень тяжело, я не могу сказать то, что в Рудэн такая практика присутствует, такого ни разу на моем опыте не было, чтобы именно справку должен был предоставить в течение трех дней, что обязательно ее проверяют, но у нас, скорее, за этим вообще не следят, если так честно сказать. Мне, знаете, что больше интересно? В моей команде, конкретно профсоюзной, не так много людей, которые занимаются помощью, потому что происходит тщательный отбор этих людей, проверяются на психологическую устойчивость, знания, актов каких-то локальных, на то, насколько они способны в принципе в диалог с студентами, которым нужна помощь, с администрацией. Как это происходит у вас? Насколько у вас большая команда?
0: Самоуправление вышки очень разветвленное Вообще, если начинать о нем говорить, нужно вспомнить там, ГОПСа, ЛОКа, историю произведения властей. У нас четко люди делятся по тому критерию, чем они занимаются. Кто-то занимается системными процессами и соуправлением университета, то есть, готовят какие-то позиции, рекомендации, как что должно выглядеть. Кто-то голосует, является настоящим представителем факультета или общежития, а кто-то, как мы, занимается правозащитой. Система разветвленная, правозащитная система наиболее обособленная, и в данном случае мы говорим именно за себя, как правозащитники-вышки, как омбудсмены.
1: Вы, как люди, которые занимаются правозащитой студентов, должны, наверное, агитировать людей, чтобы к вам вступали, и чтобы одни люди помогали другим людям. Вот каким должен быть первокурсник, что в нем должно быть такого, чтобы он стал частью вашей команды? Желание и горение.
0: Ну, в первую очередь мотивация, потому что мы проработали достаточно подробный курс обучения и зависит опять же от той позиции, на которую человек хочет прийти. Если он опытный в медиа, мы охотно его возьмем после собеседования в отдел медиа. Если он хороший аналитик, умеет там обрабатывать какие-то большие данные, какие-то супер выводы делать из полученных вопросов, результатов, работает с джирой, мы возьмем его в отдел аналитики. Если он просто грамотный юрист и шарит за нормативку, он легко попадет в соответствующий отдела. А чтобы стать локальным сменом, нужно быть узнаваемым и просто общаться со своими друзьями, быть в курсе проблем людей. Для этого суперкомпетенции каких-то хардов точно не нужно, а софты в принципе и врожденные бывают. Поэтому Мэг правильно сказала, желание.
1: Я сталкиваюсь очень часто с проблемой людей, которые хотят помогать другим людям, что спустя какое-то время у них случается масштабное выгорание, потому что людей мало, на каждого отдельного человека может приходиться не одна заявка, там, порядка, может быть, пяти в день, и они очень сильно устают. То есть, они иногда вникают в такие ситуации, которые ну, не каждый, наверное, взрослый человек и профессионал может вывести. Как вы мотивируете своих активистов на то, чтобы оставаться с вами? Мотивируете ли вообще? И много ли уходит? Какой срок жизни активиста?
0: Всех по-разному. Выгорание – большая проблема. Вот прям говорим по собственному опыту.
2: Главная проблема в том, что в вышке довольно большая нагрузка, и это я еще сейчас преуменьшаю, потому что на некоторых программах нагрузка просто нечеловеческая, и некоторые люди с таких программ очень хотят заниматься в социальном управлении, но логично, они не вывозят. Плюс нагрузка и выгорание зависят от позиции человека, то есть если это директор исполнительного офиса, который курирует все направления, все комитеты, естественно, это большой груз. Большой груз, да. <laughs> это очень большой груз. На всех разная нагрузка и у всех разный ресурс.
0: Ну, ротация разная, действительно, сменяемость, ну, в принципе, в молодежных сообществах высокая. Средний срок жи жизни руководителя где-то 6 месяцев. Дальше человек обычно набирает основной пакет компетенций и идет дальше. То есть он не тратит это время впустую а обычно опыт аккумулируется для дальнейшего карьерного или жизненного развития. А вообще, мы не занимаемся суперсерьезной мотивацией людей, в плане того, что мы не предлагаем им деньги, все блага мира. У нас принципиальная позиция что ты идешь сам на это добровольно, как волонтер, и это твое боевое. Время. Мы предлагаем сообщество, мы предлагаем отличный, радушный коллектив, который всегда друг друга поддержит, у которого есть мероприятия, корпоративы, походы, не знаю, в аквапарк, в музеи, и этого обычно достаточно, люди прикипают друг к другу и уже без этого не могут.
2: В вышке, правда, очень-очень хорошее сообщество, и даже если у тебя есть какие-то проблемы, ты выгорел, ты устал, тебе плохо, у тебя завал по учебе, твои друзья тебя обязательно вытащат. У нас, правда, остаются люди, потому что мы друзья, мы почти семья, правда, мы решаем проблемы вместе, мы переходим через это вместе и стараемся расходовать свой ресурс не только на себя, но и помогать своим друзьям и даже просто знакомым.
1: Это очень здорово, у меня нет такого, если честно. Но ну, то есть, я делала свою команду сама и выстраивала всю систему с нуля, придумывала направление, то, как люди должны за что отвечать, какие функции выполнять. Это большая системная аналитика, придумать какую-то систему, которая будет работать. Скажите, пожалуйста, какие у вас есть инструменты по помощи людям?
0: Инструментарий моё самое любимое. В первую очередь, федеральный закон образовании можно использовать, он... Как бы гарантирует основные права обучающегося и там есть заложенные механизмы. Основной инструмент правозащиты, один из основных, заложен в Федеральном законе об образовании. Называется он «Комиссия по спорам», точнее, «Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений», где на паритетных началах, в равном соотношении студенты и администрация, не только на основании норм права, но и опираясь на здравый смысл, рассматривают такие исключительные кейсы, где нужна правозащита, и могут принять практически любые решения, вплоть до отмены отчисления. Второй важный инструмент – это то, что вышке мониторит Каждый дисциплинарный кейс, опять же, опираясь на федеральный закон об образовании, выражает свою позицию по каждой дисциплинарке, которую реально слушают. То есть, от того, что кто-то где-то покурил в неположенном месте, до того, что студент участвовал, доказанно, в плагиате. Мы на любое такое событие даем свою аргументированную позицию, причем на трех разных уровнях. Это и локальное сообщество в лице локального студенческого совета дает позицию, и правовой комитет, где сидят юристы, тоже пишет это, и Большой студенческий совет еще и консолидирует это мнение. Есть дисциплинарная комиссия, это еще отдельный орган, в котором теперь есть омбудсмен по должности благодаря решению нашего ректора и еще представительству совета, то есть целых два обучающихся, которые также выражают аргументированную позицию коллегам в случае, если там пытаются вынести несправедливое решение и нас слышат. Важно сохранять диалог, важно сохранять диалог примерно на равных не допускать какого-то взаимного подчинения или истерик и оставаться конструктивным. Ну и в принципе есть институты апелляций, обжаловать можно разные взыскания, есть просто возможность коммуникации, медиации, как бы у нас легальный статус и к нашему мнению прислушиваться, даже если мы просто пишем письма.
1: Это очень здорово, что администрация на таком уровне взаимодействует со студентами, потому что... У меня опыт совершенно другой. Изначально я пытаюсь урегулировать все конфликты просто разговором. Сказать, что можете попросить препода включить микрофон на лекции, пожалуйста, его не слышно по току. И, как правило, не слышит. А когда ты говоришь то, что я вот из профсоюза, я занимаюсь защитой студентов, говорят, ну... Я тебя первый раз вижу. И очень часто посылают далеко и надолго. Как вы боретесь с такой проблемой? Возникало ли у вас такое? Или это настолько уже востребованная и устоявшаяся структура, которой невозможно сказать «нет»?
0: Нет, отказы мы иногда слышим, но это интерес университета – слышать какие-то предложения, слышать какие-то пожелания и детальнее разбираться в каких-то острых ситуациях. В первую очередь это поддерживает репутацию университета и целостность сообщества. Если бы люди от этих принципов отказались, они бы, наверное, не чувствовали себя в статусе преподавателей студентов вышки, и все.
1: Ну, то есть, принести бумажку, какой-то локальный акт, ткнуть в пункт 1.2 и сказать, вот вы не можете так делать, этого достаточно?
0: Не всегда. Иногда спорим. У меня была апелляция, на которую я... 16 раз э, заявлял, что комиссия нарушает положение, и мне 16 раз говорили, что это вне предмета нашего рассмотрения, мы свои собственные процессуальные нарушения, мы их не рассматриваем сегодня, но мы пошли обжаловали просто эту апелляцию. Тут вопрос в том, что если люди друг друга не слышат, нужно продолжать попытки этот диалог наладить, а если с конкретными людьми не получается, ну, есть их вышестоящее руководство.
1: Ну, звучит очень организованно. Не могу поделиться таким же опытом на самом деле, потому что просто зачастую расстраиваешься, когда ты проходишь через огромное количество людей, через вот эту цепочку. Надо иметь какую-то масштабную цель, огромную мотивацию для того, чтобы дойти до конца. Это бывает тяжело, но такова наша деятельность. Что скажете по поводу нормативных баз?
0: Тут все на самом деле проще опять же тот же федеральный закон об образовании мы любим предусматривает для университета обязанность запросить мнение студенческого сообщества и студенческого совета на изменение любых локальных нормативных актов университета, которые затрагивают права и интересы обучающихся. Спойлер, затрагивают практически все. И да, у нас есть мнения по каждому. Мы иногда, например, рекомендуем университету не принимать какие-то изменения, и иногда это слышит иногда это не слышит там тоже бывают дискуссии. У нас нет открытого банка приказов, тут как бы у нас доступа нету, ну, наверное, потому что это касается персональных данных людей, кого-то отчислили, кому-то что-то вынесли. Мы бережно храним персональные данные студентов, несмотря на то, что к ним имеет довольно широкий круг студсоветчиков доступ, еще и... Утечек мы на своей памяти не помним. Поэтому нормативка всегда открыта, приказы закрыты. Но если к тебе приходит конкретный студент, обычно у него есть приказ, касающийся его самого.
1: Очень круто то, что у вас система доведена до автоматизма. Мне кажется, вот люди, которые послушают этот подкаст, может быть, администрация каких-то вузов, все должны стремиться вот к такому. Скажите, пожалуйста... Дорогие друзья, какие у вас есть примеры самых сложных кейсов и ситуаций, с которыми вы лично сталкивались и решали какие-то проблемы студентов?
0: Ну у нас есть категории, за которые берется только омбудсмен, и обычно только общеуниверситетский омбудсмен, у которого есть легитимность от всех студентов, самые такие деликатные. Это, безусловно, вопросы, связанные с харассментом в академической среде, с попытками там, домогательства, сексуализированного насилия. Мы в академическом сообществе не закрываем на такое глаза. Несмотря на то, что на нас руки, мы не можем выполнять, например, функции правоохранительных органов, мы всегда, как минимум, стараемся оказать всю возможную поддержку пострадавшим от таких случаев. К счастью, их достаточно мало а также пытаемся поградить все академическое сообщество от рецидивов
2: также к нам регулярно приходят кейсы четыре раза в год по переводу на бюджет и очень часто сталкиваемся с тем, что есть одно бюджетное место и несколько претендентов, например, очень высоко находящийся в рейтинге студент и студент, который хочет перейти на бюджет социальным обстоятельством, например, родители-инвалиды или рождение ребенка, или это потеря родителя и у многих есть своя принципиальная позиция, эти кейсы довольно сложные в этическом плане, и все равно приходится принимать решения, но решение студсовета, оно все таки не окончательное, потом это также рассматривает комиссия по переводу на бюджет.
0: Также нам достаточно тяжело бывает оказывать поддержку студентам, которые были задержаны. Наша задача, чтобы все студенты были социально адаптированы, и несмотря на то, что в их жизни что-то случается, они максимально быстро могли вернуться к учебному процессу. Бывают сложные случаи, связанные с академическим мошенничеством, и поэтому за плагиат у нас достаточно жестко отчисляют, и мы всегда очень бдительно следим за ситуациями, где действительно плагиат, а где, допустим, технические ошибки или какие-то конфликты с преподавателем могли привести к тому, что ситуацию исказили. Вот таких кейсов много. Ну, и вообще, мне, наверное, больнее всего в своей жизни чувствовать бессилие, и поэтому одни из самых тяжелых лично морально для меня кейсов – это те, в которые студенты приходят слишком поздно. Особенно это и предыдущее лето мне портили ситуациями, когда человеку две недели как пришел на руки приказ об отчислении, и он только-только начал шевелиться такой типа «а что, где, когда?», хотя у него было там десяток возможностей как-то оспорить, обжаловать, исправить, там что-то доздать, а приходит, когда уже все и буквально когда человеком уже приехал там в военкомат, говорит все твоя отсрочка сгорела, тебя отчислили», и вот ты видишь эти метания, там, душевные страдания, и очень сильно им сопереживаешь, в том числе из-за того, что ты не можешь помочь, хотя искренне сочувствуешь. Поэтому совет всем слушателям – следите за сроками и обращайтесь сразу, как только чувствуете, что вам ну, нужна такая помощь.
1: У меня тоже были такие кейсы, когда люди уже оказывались на пороге отчисления, причем зачастую по какой-то ошибке, случайные обстоятельства. Я думаю, вот какие самые частые вопросы к вам приходят, с каким вы сталкиваетесь?
0: Меня несправедливо числили. Что делать? У нас вообще университет считает, что ты не исполняешь свою обязанность по добросовестному обучению, если ты не аттестован, имеешь академическую задолженность по единовременно более чем двум дисциплинам. Вот у тебя три пересдачи, а у нас три пересдачи – это не так легко получить, потому что у нас накопительная система. Если ты ходил на семинары, тебе ну, как бы не так сложно закрывать дисциплины. Если ты накопил три пересдачи, тебя отчисляют по академическому основанию. Таких Случаев очень много. Кто-то постоянно болеет, пропускает экзамены контрольные. Это очень нервозно, у нас наверное, тип обращений. Спрашивают, можно ли то-то, то-то делать преподавателю или то-то, то-то. У нас из-за накопительной системы есть формула оценивания, в которой четко написано, какое действие, сколько процентов от итоговой оценки весит. И бывают приколы, типа преподаватель за ночь до экзамена решил повысить его там, вес с 10% от общей оценки, да, там, я не знаю, 70% от общей оценки, никого не уведомил, Ребята приходят на экзамен там, не супер, например, подготовленные, потому что знают, что им текущих знаний не хватит, чтобы там, его сдать при его текущем весе, и тут хоба, прикол. Поэтому чаще всего вопросы по тому, можно или нельзя кому-то что-то делать, вопросы о том, что, извините, вышла чудовищная ошибка, кто-то кого-то недопонял, приходят часто истории с конфликтами, вообще эмоциональные идут совсем. Ну, то есть, как бы, если ты не знаешь, к кому обратиться, обращайся к омбудсмену. Мы помогаем с разными жизненными ситуациями. Вот недавно у мальчика сгорела квартира. Это, казалось бы, вообще никак не связано с университетом. Но мы очень оперативно подключились. Вместе с коллегами из комитета по общежитиям написали письмо проректору, отвечающему за блок по общежитиям. И человеку дали место рекоментоваться, ну и дальше обустраивать свои жилищные условия.
1: Давайте помечтаем. Поскольку я сейчас ухожу с главы отдела содействия студентам, потому что я не вывожу, я хотела бы у вас спросить, зачем вообще все это существует? Я пришла к такому выводу, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, мы существуем, потому что есть объективные проблемы в системе образования, потому что... Что-то студентам не рассказывается, и большинство студентов на самом деле не знают свои права. Люди не способны себя защитить. И давайте подумаем.
0: Мне кажется, что существование студенческого самоуправления ⁇ это очевидное благо, как минимум, потому что оно есть. Академическая среда очень живая, она затрагивает интересы молодежи, большинства, наверное, молодежи, потому что у нас... Большинство наших сверстников стремится получить высшее образование все еще. это среда живая, в ней очень много разных интересов, противоречий, людей с разными взглядами, особенно на примере вышки это видно. Мы. Я не могу сказать, что мы либеральный ВУЗ. Мы очень разношерстный ВУЗ, так же, как и РУДН У нас есть. Люди абсолютно разных взглядов, абсолютно разных убеждений они очень контрастные, они тоже из разных стран, практически со всего мира, много иностранных студентов, большой фокус на международной науке и это все не смогло бы существовать и быть единым сообществом если бы не было нормальной системы представительства не было нормальной системы самоуправления этим как средой и не было системы соуправления университетом то есть какой-то коллегиальной выработки решений по касающимся нашей жизни решениям но это как с местным самоуправлением мы же не можем упразднить муниципалитеты вернее мы можем упразднить муниципалитеты но кому-то это будет хорошо точно так же и вузах, то есть как бы на локальном уровне локальные сообщества должны как-то содействовать в решении своих же собственных местных вопросов.
2: Я считаю, что администрации очень важно в том числе быть в диалоге со студенческим самоуправлением, потому что к нам студенты гораздо ближе, мы видим, замечаем какие-то проблемы, которые высшая администрация может просто не знать и, может быть, хотеть бы решить, но вот не иметь на это какого-то знания, понимания, насколько это критично и так далее. То есть, если есть какая-то определенная договоренность, например, есть вот такой-то поставщик в такой-то столовой, а потом, оп, студенты пишут по QR-кодику, блин, тараканы. Как об этом узнает высшая администрация, если она не ходит в эту столовую? Никак. И вот так совсем, собственно, очень важно а, не задаваться вопросом, что же не так в России или с нашими какими-то законами, студсовета есть по всему миру, я считаю, что это очень важно, это учит студентов с, вот, считай, 18 лет как-то помогать себе, помогать другим, уметь решать свои проблемы понимать, куда можно написать, с кем можно поговорить, и просто иметь вот этот навык не молчать о своих проблемах, и если что-то идет не так, обязательно об этом сказать, потому что если ты не скажешь, что у тебя проблемы, никто ну, за тебя не скажет, что у тебя эти
1: проблемы есть. Я думаю, то, что можно сделать вывод небольшой из нашей такой дискуссии. Ребята, не бойтесь просить помощи. Чем раньше вы обратитесь к нам, тем быстрее вам помогут. Я за качество своей работы могу отвечать. Слыша, ребята, то, как они говорят, вообще какую терминологию используют, это 100%, 200%. Вам точно помогут, не бойтесь. Мы всегда рады помочь. Скажите, пожалуйста, друзья, какие органы студенческого самоуправления в других вузах есть, с которыми вы дружите, и какие сейчас вот в России вы считаете наиболее крутыми?
0: Сейчас будет небольшой экскурс в историю. Почему вообще я омбудсмен полномоченных парам студентов? Хотя, казалось бы, не очевидно, у всех председательств совета, там я не знаю, ну да, везде скучное название председатель. А у нас есть омбудсмен, директор и еще и несколько руководителей студенческого самоуправления занимают примерно равноправный статус. В 2015 году еще пока было Министерство образования и науки. Российской Федерации в России появился студенческий омбудсмен, вот, ну, уполномоченный парам студентов при министерстве. И тогда задался, скажем так, тренд на создание этих уполномоченных. И вроде как где-то понасоздавали вышка была в этом процессе флагманом, и с 2015 -го года у нас свой уполномоченный. Но так получилось, что тренды сменились, министерство разъединили на Министерство просвещения, на Министерство науки высшего образования, и везде история схлынула. Поэтому я думал одно время, что я остался единственным уполномоченным по студентов вообще в вузах. И тут к нам приходят ребята из северо-западного филиала Ранхикса, и такие, хоба, а у нас вот в Санкт-Петербурге тоже система уполномоченных, причем такая же примерно. И начали обмениваться опытом. Наверное, уже полгода мы сотрудничаем, проводим всякие созвоны. Ребята и в рамках аппарата общаются. Они ко мне приходят и такие, а вы бигдаты используете? Я говорю, кого? <laughs> Несмотря на то, что Вышка, конечно, обучает в вопросах бигдаты тоже, но как-то я сначала удивился. Да, на уровне профильных экспертов, то есть, айтишники с айтишниками, медийщики с медийщиками, мы взаимодействуем с, вот, с той частью Ранхикса. Ну и с московской частью тоже взаимодействовали. У нас сейчас в этом году 10 лет Совету Вышкинского и проводилась конференция, на которую мы позвали, собственно, Рандхикс, финансовый университет и МФТИ. МФТИ – классный совет Знаю их экс-председателя, знаю их нового председателя. Мы тоже очень хорошо сотрудничаем. И они тоже борются за права студентов. Забавно, что в каждом университете это по-своему. По-своему выстроены и GR-процессы, институты свои, то есть структура, порядок там работы, полномочий. Но эффективно практически во всех топовых вузах вот про МГУ ничего говорить не буду, но остальное топ-рейтинга мы в основном за него уверены.
2: Да, то есть опять же к нам периодически приходят, пишут, поделитесь вашим опытом. Мы, естественно, идем навстречу, рассказываем, как что у нас устроено. Говорим, что как, может даем какие-то советы, слушаем, что у человека происходит в университете, тоже перенимаем какие-то направления работы. Сейчас как раз устраивали этот круглый стол в понедельник, 25 числа. Послушали вообще про то, как формируются студсоветы в ранхе, в финашке и в МФТИ. Все вообще по-разному, но все так круто.
1: Я предлагаю заканчивать, закругляться потихоньку и предлагаю дать прогноз на будущее буквально в двух предложениях от каждого. В чем ваша цель на ближайший год в рамках студенческого самоуправления?
0: Цель расти. Моя цель – двигать молодежную правозащиту за пределы вуза на федеральный уровень. Уже определенные подвижки в этом есть.
2: Да, также расти, стараться, не забывать, что помощь важна и что мы все правду сможем. Главное двигаться, стараться и не застревать на своих старых уровнях, все равно стараться прыгать выше головы. Не получается, пробуй еще раз. Не получилось проректором, пиши ректору, и так далее. И это совсем так работает.
1: А у меня цель такая. Я хочу, чтобы люди умели дружить, дружили друг с другом и любили друг друга. Ох уж
2: этот университет дружбы народу!
1: С вами был подкаст Агивы. Сегодня мы поговорили про то, как устроено студенческое самоуправление в высшей школе экономики, чуть-чуть затронули профсоюз РУДН и разобрались, что помощь вообще-то просить не стыдно. Со мной в студии сегодня были Маргарита и Данила. Всем пока-пока! Пока-пока!
0: Спасибо, что позвали.